0: Listen to the voices. q -Pod, der Podcast von ProQuote Film. Willkommen zu Women's Best for Europe, der ersten Staffel des Podcasts von ProQuote Film. Women's Best. Das sind die vielen Initiativen und Erfolgsmodelle, mit denen Filmfrauen und Filmexpertinnen in ganz Europa für mehr Gender Balance und Vielfalt in der Branche sorgen. Mein Name ist Jasmin Tabatabai und ich freue mich, euch heute hier begrüßen zu dürfen, zusammen mit meiner wunderbaren Mitstreiterin Barbara Rom, der Vorstandsvorsitzenden von ProQuote Film. Hallo, Jasmin. <lacht> und <lacht> Chun Meitan, einer wunderbaren Schauspielerin und Agentin. Hallo, Jasmin. Heute in unserer zweiten Folge schauen wir zuerst mal nach Dänemark, beschäftigen uns mit Stereotypen-Darstellungen. Die Danske Dramatikerin, also The Danish Writers Guild, haben ein manifestet veröffentlicht und fordern damit die Branche auf, dreht die Geschichten um und macht endlich bessere Filme. Wir sprechen mit Professor Susanne Eichner von der Universität Aarhus. Habe ich das richtig gesagt? Yes. Aarhus. 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 Sie geht dem weltweiten Erfolg der dänischen Serien mit ihrer Forschung auf den Grund und sie hat auch die neuen deutschen Serien im Blick, die, wie sie sagt, fest in Männerhand sind. Im Gespräch mit der Autorin Berit Glanz gehen wir dann der Frage nach, warum in unserer Filmwelt die Darstellungen von Gewalt gegen Frauen und Blut ganz selbstverständlich und alltäglich sind, die Menstruation aber in Filmen schlichtweg nicht vorkommt. Und wir unterhalten uns mit Ni Le, die die Kolumne The Female Gays auf jetzt.de schreibt. Wir erfahren, was sich hinter Stereotypen und rassistischen Rollenzuschreibungen wie The Dragon Lady, Die Lotusblüte oder der Angry Black Woman verbringt. Wer eine Anleitung benötigt, um einen möglichst sexistischen Film zu drehen, findet im Manufestet der danske Dramatikere die perfekte Vorlage. In 40 Kurzbeschreibungen präsentiert die Vereinigung der dänischen Drehbuchschreiber innen gängige Filmplots.
1: Nummer 1. Denk dran, weibliche Charaktere müssen sympathisch sein und jung. Sonst will keiner mit ihnen Sex haben. Nummer 10. Denk dran, wenn du deine Geschichte für eine 50-Jährige geschrieben hast, ist es besser, wenn der Produzent die Rolle mit einer 29-Jährigen Schauspielerin besetzt. Nummer 15. Denk dran, Geschichten über Männer sind großartig. Es geht um Kunst, Politik, Pandemien, während es in Geschichten über Frauen um die Familie geht. Oder hier Nummer 12.
0: denken Sie daran,
1: dass die Identitätskrise
0: der Männer immer am interessantesten ist. Niemand kann sich an Szenen satt sehen, in denen ein Mann aus dem Fenster starrt und eine Lampe an- und ausschaltet, während er sein Leben neu bewertet. Niemand kann sich daran satt sehen. Nummer 16. Denken Sie daran, dass Frauen Sex als Mittel zur Machtergreifung benutzen, während Männer es zum Vergnügen tun. Nummer 3. Denken Sie daran, dass weibliche Mord- und Vergewaltigungsopfer unter 30 Jahre alt, schön und möglichst schuldlos für den gewalttätigen und oft sinnlich begangenen Mord oder die Vergewaltigung sein müssen. Andernfalls... Wird uns ihr grausames Schicksal einfach kalt lassen. Ja, ich muss an dieser Stelle doch einmal, <lacht> einmal nochmal wirklich zu Protokoll geben, dass das natürlich ironisch gemeint ist und einfach gängige Klischees auf die Spitze treibt. Und doch kennt jeder von uns solche Szenen,
1: oder? Zur Genüge. Natürlich. Deswegen muss man ja darauf hinweisen, <lacht>
2: dass das <es> ironisch <lacht> gemeint ist.
0: Ja, weil es ist halt leider eigentlich alles andere als lustig, eigentlich, wenn man es sich genau anschaut. Es ist grauenvoll. Ja. ja. Will keiner was dazu sagen? Ja, 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 ja ich bin auch Man, man, man
2: so am Nachdenken darüber, ja. weil das einem irgendwie alles so, das, das Verrückte ist, es ist ja total präsent. Und es ja. ist uns aber allen so wenig bewusst. Und wenn wir es dann so vorgeführt bekommen, dann ist man sofort in dieser Frage. Ist das hä, wieso eigentlich ernst gemeint? Denn denn keiner. Ja, wieso sie was sie ist keiner? los? Ja. Warum, warum wird es nicht endlich mal durchbrochen? Ich meine, 2020, ich, ich, hallo. Ja, Vor ja. allem diese
1: Identitätskrise des Mannes. Aber du wolltest was Ja,
2: wir hatten in einer Veranstaltung von Pro Quote
1: wirklich eine sehr angesehene Schauspielerin und die hat gesagt: Lass mich einen Mann spielen, dann bin ich ein Mensch. Lass mich eine Frau spielen, dann bin ich sein Echo. Und da ist einfach was dran. <lacht> Ja, das ist wahr. Ich habe konkret zum Beispiel, kann ich mich erinnern an eine Szene, die ich mal gedreht habe,
0: das ging gefühlt wirklich fünf Stunden lang, wurde der Mann gecovert, es war eine Situation, also er hatte seine schwangere Frau betrogen und hielt einen gefühlt fünfminütigen Monolog, warum? Also bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Ich habe, oh mein Gott, der Sex mit ihr war so magisch und so weiter. Also der hatte der Kollege hat das auch ganz toll gespielt. Also fünf Minuten lang durfte der Mann darüber reden, warum er seine schwangere Frau betrogen hat, weil ihm einfach der Sex mit der anderen so magisch vorkam war. Und dann gab es auf die Frau, die dann zufällig in der Tür stand und alles mitgehört hat, eine, eine noch nicht mal Großaufnahme, so eine halbe... So eine amerikanische, weißt du, so eine, so eine, so eine halbtotale. halbtotale und sie durfte einmal so kurz reagieren, so <lacht> und dann so gehen. Also es war so, das war der einzige, die, das, der Raum, den sie bekommen hat, während der Mann vorher irgendwie, also über seine Identitätskrise, dass er sozusagen so in der Krise war, dass er seine schwangere Frau einfach betrügen musste wirklich fünf Minuten gefühlten Monolog halten durfte. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel, was es das irgendwie. Und es würde niemandem auffallen.
2: Nee,
1: Wenn ich es
0: so, jetzt
2: erzähle, alle lachen immer. Aber, ja, aber ja. weißt du, das Irre ist, dass das ja in der Realität gar nicht so stattfindet. Ich würde ja sagen, in so einem Fall, da würde die Frau <lacht> ganz viel reden und würde versuchen, aus ja. dem Typen irgendwas rauszukriegen. Ja, stimmt. Und, und, da ja. wird, und da wird das alles irgendwie komplett umgedreht. Ja. Auch das ist interessant, dass sozusagen Wortanteil
1: in Filmen ähm, im Vergleich zu der Realität genau umgekehrt ist. In der Realität heißt es, Frauen quasseln und die Männer sitzen zu Hause und haben die Denkerpose von Rodin ange eingenommen. Nee. Aber im Film reden Männer doppelt so viel, wenn nicht dreifach so viel als Frauen. Und das fällt überhaupt nicht auf. Die Nein, dürfen es erklären und tun. Aber in der Realität sind es ja die Frauen, die angeblich immer zu viel reden. Ich, ich, ich habe
0: das mal sehr deutlich gemerkt, als ich mal eine Rolle übernommen habe, die ursprünglich mal für einen Mann geschrieben war. Also kann jetzt nicht sagen, was das war. Aber was also ursprünglich war die Rolle mal angelegt für einen Mann. Und als sie dann aber umgeschrieben wurde also auf eine Frau, war das Feedback, was am öftersten kam von Seiten der Redaktion, der, ähm, äh, weiß ich nicht, ähm, auch Regie, auch Autoren, alle, alle, auch Männer wie Frauen waren sich einig, ey, die redet zu so viel, wieso redet die so viel, ey, warum lacht die so viel und dann wurde also ganz viel Text wieder gestrichen, vieles davon auch zu Recht, weil es war völlig überflüssiger Text, aber als diese Figur noch ein Mann war, hat es niemanden gestört, weil wir es einfach so gewohnt sind, dass Männer reden, dabei stimme ich dir zu, auch glaube ich, bei mir ist es so, dass ich mehr rede als... Ich zu Hause <lacht> ich auch. Aber ich laber
1: nicht, ja. sondern ich rede inhaltlich wirklich gut. Das ja, ist
0: selbstverständlich Auto. auch. Ich selbstverständlich. Das
1: verstehe ich drauf.
0: Nein, aber es sind einfach Sachen, die wir gewohnt sind. Ne? Also genau, also der, der nee, Wir Raum, sind sie ja
2: nicht gewohnt ja. zu Hause oder in unserem nee. alltäglichen Leben, aber wir sind gewohnt, sie zu sehen. Ja. Und wir sind gewohnt, es so hinzunehmen und es nicht zu hinterfragen. Weil es ist ja auch wahnsinnig anstrengend, wenn du, du schaust, das ja, um dich in eine andere Welt entführen zu lassen, um ja. dich zu entspannen. Und dann legst du ja auch irgendwie deinen kritischen Blick ja. ab einfach, weil, ähm, ja, warum willst du jetzt auch da wieder die ganze Zeit schauen, äh, das stimmt nicht, da müssen wir so, ja, einfach schade. Aber das ist der einzige Schlüssel, wenn wir das irgendwie aufbrechen wollen, dass mhm. wir es uns genau anschauen.
0: Und doch tut sich natürlich wahnsinnig viel. Ich äh, gucke manchmal wirklich extrem gerne entweder alte Fernsehserien. So eine Folge findet man ja alles im Netz. Ne? Was weiß ich, ich heirate eine Familie oder die drei Damen vom Grill und so. Also, aus purer, wusste, ja, also aus purer, ja, so aus purer Sentimentalität, aber nicht nur. Weil guck dir das mal an. Das ist unfassbar, wie sich da das Frauenbild zu, zu heute geändert hat, hat es was wir, womit wir aufgewachsen sind was ganz normal war was man okay fand ich ähm, kann jetzt Beispiele nennen, es sprengt vielleicht den Rahmen ein bisschen aber und wie es also wo man so heute denkt, oder auch Filme wie The Fisher King, habe ich mir neulich wieder angeguckt das war ein Film, als ich auf der Schauspielschule war war das einer unserer Heldenfilme, so, das fanden wir so toll, diesen Film alle und äh, den kann man nicht mehr sehen das ist unerträglich, also auch vom Frauen- und Männerbild her. Ne? Und das würde sich heute kaum jedem eine mehr gefallen lassen, wie zum Beispiel er umgeht mit seiner Freundin. Ne? Und das war aber ganz normal früher. Und irgendwie denke ich so, vielleicht wird es auch in der Zukunft so sein, dass wir zurückblicken und dann gucken wir auf die Filme, die heute gemacht werden und die Beispiele, die wir jetzt gerade nennen und denken so, oh Gott, bin ich froh, es hat sich so viel getan.
2: Ja, aber warum äh, machen die dänischen mh. Dramatikerinnen oder dieses, dieses Manufestet? Weil ich glaube das einfach... ist wahnsinnig lustig ist. Es ist lustig, aber ja. es hat ja auch den Hintergrund, ja. weil das ist genau das, was mhm. du sagst. Es, sie müssen ja sich mit ihren Stoffen äh, präsentieren, sie müssen sich ja um Jobs bewerben. Und es ist immer die Frage, wie viel Akzeptanz ist da? Und du hast ja gerade gesagt, das, was du dir jetzt nochmal angeschaut hast, das würde ja heute niemand... Mhm mehr so akzeptieren und produzieren. Mhm. Aber wir sind eben da an dieser Stelle noch gar nicht, dass sich aber tatsächlich ein sehr weniger, noch viel weniger stereotypenfreies Bild ähm, irgendwie darstellen lässt. Und ähm, mhm. ja, und ich glaube, klar, die Gesellschaft entwickelt sich immer weiter und es ist auch gut zu sehen, wo, wo waren wir vor, vor zehn Jahren, vor 50 Jahren. Und wir sind irgendwie gar nicht in der Lage, vielleicht diesen Spiegel uns heute schon vorzuhalten. Weil wir die da Gesellschaft
0: dreht sich schneller weiter, glaube ich, und entwickelt sich wesentlich schneller als unsere Branchen, weil es da einfach diese Strukturen gibt, die halt irgendwie so, ja fest sind, man muss man mal so nennen.
1: Ja, was eigentlich merkwürdig ist, also eigentlich sagt man, dass Kunst und Kultur der Gesellschaft eigentlich auch immer in ihren Lösungsansätze einen Schritt voraus sind. Und das würde ich, gerade beim Fernsehen ist es so offensichtlich, dass die Zeit dort mit, mit solcher massive Kraft versucht wird, festzuhalten und vorgestrig bleibt, dass es gerade so, ähm, also das springt einem so massiv ins Auge, dass man, dass, dass die da so altmodisch sind. Woran liegt das, glaubst du? Ja, ich glaube, das hängt ein bisschen auch mit den Strukturen gerade bei den öffentlich-rechtlichen oder im Fernsehen hängt es ein bisschen mit den Strukturen zusammen und, ähm, und also mit den Machtstrukturen innerhalb der Redukt Redaktionen und so weiter und so fort und auch bei der Förderung ähm, und Induktion, dann kommt man das ist aber auch ganz schön. Ja. Die, Redaktion, die Redaktionen ja. und dass man sozusagen ja. das, was ich so oft äh, als Satz höre und ich den einfach noch nie begriffen habe, dass man sagt, das kann man so nicht erzählen, weil das begreift der Zuschauer nicht. Und natürlich haben, wir kommen später noch mal drauf, haben die Streaming-Diensten gezeigt, dass die Zuschauer viel mehr verstehen, als die deutsche Redaktionen sozusagen annehmen. Aber dass sozusagen immer wieder Sachen gesagt werden, die kann man nicht erzählen, weil das versteht das Publikum nicht. Und ich glaube, das ist eine unglaubliche Bremse, die man eingelegt hat. Und das ist natürlich, damit die Strukturen sich auch nicht ändern müssen, damit untermauert man einfach auch immer die Strukturen innerhalb der Sender und innerhalb ähm, des Machtgefällens. Gefällens. Und mit solchen Stereotypen
0: beschäftigt sich Susanne Eichner. Sie ist Associate-Professorin im Department für Journalismus und Medienwissenschaften an der Universität Aarhus in Dänemark. Sie untersucht, warum die dänischen Serien so unglaublich erfolgreich sind und ob das vielleicht etwas mit den vielen weiblichen Hauptfiguren zu tun hat. Hören wir Sie dazu im Interview.
2: Kannst du definieren, was eine multidimensionale
3: weibliche Figur ausmacht? Die dänischen Fernsehserien sind eben das Beispiel oder das Forschungsobjekt, mit dem ich mich in den letzten fünf Jahren sehr stark beschäftigt habe. Und da sieht man schon klar, wenn man an solche Serien wie The Killing denkt, die wahnsinnig erfolgreich war, so um die 2008 rum, ähm, dass da so eine Form von Detektivin gezeigt wird, die ist zwar toll und das ist eine starke Frau und alles, aber es ist insofern schon recht Stereotyp, weil sie halt als ähm, Detektivin unglaublich erfolgreich ist, aber dadurch als Mutter scheitert und auch ähm, anscheinend scheitern muss. Das ist so ein ganz klassisches äh, Bild, stereotypes Bild von der äh, Female Detective, was es in ganz vielen ähm, Fernsehserien oder auch äh, vermutlich auch in Filmen gibt, dass eben in dem Moment, wo du den beruflichen Erfolg hast, scheiterst du als Mutter, weil beides zusammen geht offenbar nicht. Und schon gar nicht im ähm, Noir-Genre. Was glaubst du, aber du hast vorhin gesagt, dass das Publikum oder gerade das weibliche
2: Publikum gelangweilt ist von der Stereotypen und eindimensionalen Figuren. Welche Erwartung stellt denn dieses Publikum an Charaktere, zum Beispiel in den
3: fiktionalen Serienformaten? Ähm da können wir schon klar sehen und auch da eignet sich die, eignen sich die dänischen Serien wieder super äh, an, um zu gucken, was hat eigentlich bei den Frauen Erfolg. Und bei den Frauen haben tatsächlich, ähm, bei dem weiblichen Publikum hat, haben tatsächlich die Frauen auch großen Erfolg, die so ein bisschen vielschichtiger sind. Ne? Also The Killing und ähm, Sarah Lund, die Detektivin in der Serie, war schon sehr erfolgreich, weil sie eben, eine starke Detektivin zeigt. Und die war auch schon ziemlich untypisch. Und das kam natürlich auch gut an, weil sie ähm, nicht lächelt, weil sie sich auch, weil sie optisch auch wirklich aus einer Rolle rausfällt. Und das war. Ich sage, das ist ja jetzt auch schon wieder über gut über zehn Jahre her. Das war schon was, was äh, das Publikum, nicht nur die Frauen, sondern übrigens auch die Männer wahnsinnig positiv aufgenommen haben. Da ist wirklich mal eine Frau, die schaut aus, wie eine Frau auch in echt ausschaut und ähm, geht also an, äh, ans, äh, geht an den Ort des Verbrechens und hat keine High Heels an, sondern immer diesen typischen Pullover, den ähm, vielleicht viele von der Serie kennen, den Sarah Lund trägt. Aber wenn wir dann mal weiter weitergucken, ähm, was gibt es denn noch so außerhalb von dieser dann doch sehr ähm, Holzschnittartigen Figur der Detektiven, kann man äh, ganz gut äh, die Serie Borgen, diese Polit Politik-Serie, die Drama-Serie ra rausholen, in der die äh, Sitze Babette Mutzen, die Birgitte Nyborg spielt. Damals war das vorweggenommen, äh, das war noch kurz bevor oder parallel zu der ersten ähm, ähm, dänischen Staatschefin wurde das eben schon in der Serie sozusagen ein bisschen vorweggenommen und lief dann auch parallel. Auch eine ganz interessante Zeitgeschichte. Und die Brigitte Nüborg, äh ihr, ihr Charakter ist nun wesentlich komplexer, weil sie eben tatsächlich ähm, eine Frau, in eine Mit-40erin ist, die eine tolle Karriere gemacht hat, aber die auch einen tollen Mann und eine tolle Familie hat und die, ähm, die eben wie man das im echten Leben auch macht, mit all diesen Aspekten auch jongliert und ähm, das eben ausbalanciert. Und, und mit konnten sich eben Zuschauer wirklich auf der ganzen Welt identifizieren oder konnten sozusagen auch daran eine Reibungsfläche finden. Auf jeden Fall hatten sie was, was sie unglaublich fasziniert hat. Und da geht es ja nicht darum, dass wir alle uns vorstellen können, wie das ist, als Landeschefin irgendwie zu agieren, sondern dass sich einfach viele von uns vorstellen können, viele von uns können sich einfach vorstellen, wie, was es bedeutet, mitten im Leben zu stehen. Eine Karriere zu haben, die schon ein bisschen fortgeschrittener ist. Viel Verantwortung zu haben in der Karriere. Aber trotzdem eine Familie zu haben, die sich natürlich auch weiterentwickelt. Die Kinder werden älter, sie bekommen Teenager-Probleme. Auch das muss gelöst werden. Der Mann ist vielleicht unzufrieden, weil man nicht mehr so viel Zeit von ihm hat. Auch das ist einfach ähm, tatsächlich was, was man mit dem man sich auseinandersetzt. Und diese Vielschichtigkeit, die auch ganz viel mit Authentizität zu tun hat, dass es hier eben um Frauencharaktere geht, die authentisch sind, die äh, eben nicht nur in einer bestimmten Funktion dargestellt werden, eben in einer Stereotypenfunktion als Mutter oder als Karrierefrau oder als Verbrecherin oder als so und so, sondern eben in ihrer Komplexheit als echte, authentische Figuren mit allem, was im Leben so dazugehört. Das macht dann eben eine Figur aus, die absolut nicht Stereotyp ist, sondern die sehr authentisch ist.
2: Wie ist das in Dänemark? Ähm, liegt das daran, dass es da so viele äh, interessante Autorinnen gibt? Liegt es daran, dass es ähm, da vielleicht auch ein bisschen gerechter zugeht als in anderen Ländern wie zum Beispiel Deutschland? Also ist der Erfolg dieser Serien oder auch überhaupt der Grund, dass sie sich durchsetzen können, dass es in Dänemark mehr Gender Equality vor beziehungsweise hinter
3: der Kamera gibt? Huh. Ja, also da würde ich gerne ein bisschen ausholen, ähm, weil als wir das Forschungsprojekt begonnen haben, es ließ sich natürlich schon vermuten, dass wir sahen da schon ein bestimmtes Pattern, dass wir eine, wir hier ganz viele starke Frauenfiguren haben bei den Serien, die ähm, aus Dänemark kamen und die sich dann auch weltweit ähm, erfolgreich zeichnen konnten. Das ist eben wie The Killing im Originaltitel vor Brüdelsen oder The Bridge, Brohn, Borgen und dann später auch The Legacy. Ähm, das waren, ähm, in vielen Serien waren eben ähm, starke ähm, Frauenfiguren an der Front, ja, als äh, zentraler Charakter oder im Fall von Borgen eben nicht nur als zentraler Charakter, sondern das ist tatsächlich auch eine der wenigen Serien, wo auch ganz viele von den Nebenfiguren ähm, weiblich sind. Ein interessanter Fakt überborgen ist auch, dass ähm, viele Zuschauer das als eine unglaublich weibliche Serie wahrnehmen. In Wirklichkeit gibt es jetzt auch nicht mehr äh, weibliche Nebenfiguren als männliche Figuren. Das ist, ähm, aber da ist eben tatsächlich mal eine, ein Porträt ist ähm, von, ähm, von Gesellschaft und von eben von, von diesem Ausschnitt von Gesellschaft, der paritätisch ist, wird das gleich total als weiblich, als feminin wahrgenommen. Das ist ganz interessant. Ähm, das nur so als kleiner Side-Fact. Mhm. Aber ähm, wir sind damals rausgegangen und wollten erstmal relativ ohne Vorannahmen rausfinden, warum sind diese Serien so erfolgreich auf der ganzen Welt? Und wir haben Publikas Weltweit über den gesamten Globus hinweg befragt. Und das Interessante war eben, dass diese starken und eben auch authentischen, ambivalenten Frauenfiguren, die mit so viel in, die halt das Leben auch authentisch darstellen, dass das doch ein ganz großer Faktor war, neben ein paar anderen Faktoren, die die Serien so erfolgreich gemacht haben. Und natürlich ist da jetzt unglaublich interessant zu gucken, ja, woran liegt das eigentlich, dass genau diese ähm, diese Art von Serien mit den starken Frauenfiguren jetzt aus Dänemark kommen? Und natürlich ist das auch schon ein bisschen gesellschaftlich verankert. Aber es ist ein bisschen zu vereinfacht äh, zu sagen, in Dänemark, das ist unglaublich fortschrittliches Land, zehn Jahre vorweg allen anderen Ländern und deswegen ist das äh, in Dänemark so und deswegen ist das in Dänemark möglich, dass da diese Serien rauskommen. Ich glaube, es ist schon ein bisschen komplexer. Ähm, was man sagen muss, ist, dass Dänemark schon unglaublich früh angefangen hat, ähm, gute ja, Familienpolitik zu betreiben, die es eben ermöglicht hat, dass beide Partner in, in einer Familie arbeiten gehen können. Es gab schon in den 70er Jahren flächendeckende ähm, Kindergartenbetreuung. Ich weiß nicht, wann das anfing, ab dem ersten Lebensjahr, aber inzwischen ist es schon lange so, dass ab dem ersten Lebensjahr des Kindes eine Ganztagesbetreuung besteht und sozusagen die strukturelle Voraussetzung erstmal geschaffen war, dass alle Frauen genauso wie die Männer arbeiten gehen können. Und das ist auch heute so. Auf der anderen Seite ist es natürlich noch so, dass auch in Dänemark eher die Frauen die Elternzeit nehmen und die Männer nur einen kleinen Anteil davon haben. Und auch in Dänemark gibt es ein äh, Gender-Pay-Gap. Und auch in Dänemark verdienen Männer für die gleiche Arbeit ein bisschen mehr als Frauen. Längst nicht so schlimm wie in Deutschland, wo es ja viel extremer ist. Aber natürlich gibt es auch noch diese ganzen strukturellen Aspekte. Aber in den Serien sieht man jetzt schon so ein bisschen wie äh, das als äh, ein bisschen normalerer Bestandteil der Gesellschaft ist, dass alle Frauen natürlich auch arbeiten und trotzdem Familie haben. Und das ist natürlich schon etwas, was, was sich in den Serien widerspiegeln kann, weil es natürlich auch gesellschaftliche Realität ist. Das sind ja keine Fantasy-Serien, in denen irgendeine utopische Gesellschaft dargestellt wird, sondern das ist ja eine ganz konkrete, authentische Realität, vor der im Hintergrund sich dann diese doch sehr krassen Kriminalfälle dann auch oft ähm, entfalten oder das Politdrama sich entfaltet? Also familienfreundliche Arbeitszeiten, davon sind wir in Deutschland gerade in
2: der Filmbranche weit, weit entfernt. Aber es ist ja nicht nur, dass ähm, die Arbeitszeiten stimmen müssen oder der der Rahmen stimmen muss für ähm, Erstmal geht es ja darum, dass Autorinnen überhaupt gewürdigt werden mit ihren Stoffen und das finde ich eine spannende Frage. Wie ist das in Dänemark? Gibt es da vielleicht einfach auch eine viel größere Offenheit für die Perspektiven von Frauen, für die
3: Geschichten von
2: Autorinnen?
3: Also die, äh, das dänische Fernsehen und der Erfolg von den dänischen Serien und damit auch sozusagen der Erfolg der weiblichen Hauptfigur, ja, würde ich schon sagen, hängt natürlich auch eng mit der Entwicklung des Films zusammen. Und ähm, mit, äh, mit dem Dogma-Film und Susanne Bier und anderen großen ähm, Filmautorinnen und Filmregisseurinnen ähm, hat sich natürlich auch das Fernsehen sozusagen entwickelt. Das, Dänemark ist ein sehr kleines Land und wenn eine Frau dort großen Erfolg hat, hat das gleich eine hat das gleich eine unglaubliche Wirkung.
0: Ja und von so familienfreundlichen Arbeitszeiten in der Filmbranche träumen wir
2: hierzulande ja nur. Ne? Barbara? Ich, wir, wir haben so viele Themen, die immer besprochen werden. Ich war in so vielen politischen Runden, Runden in der Branche, wo alle Verbände äh, zu Dingen befragt wurden. Aber was man niemals hört, dass über das Problem gesprochen wird, dass sich dieser mhm. Job am Set mit Familie überhaupt nicht äh, wirklich übereinbringen lässt. Und mhm. ähm, wir haben ja auch am Set überhaupt gar keine flexiblen Arbeitszeitmodelle und ich frage mich immer, warum eigentlich nicht? Es ist ja in vielen anderen Branchen möglich, wo auch immer gesagt wird, oh, geht alles gar nicht. Aber warum sollte das am Filmset nicht gehen? Ich weiß nicht, Jasmin, könntest du dir das vorstellen, dass äh, Maskenbildnerinnen, mhm. Kostümbildner, Bildnerinnen das in Teilzeit machen, Setaufnahmeleitung, ist das gar nicht möglich?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass, es, dass du
2: eigentlich brauchst du zwei Betreuungen für
0: einen Drehtag. Ne? Also weil du hast ja diese Arbeitszeiten, die wir machen, die macht ja kein anderer mit. Also du brauchst eigentlich immer, wenn du, wenn du Betreuung für die Kinder brauchst, brauchst du zwei Leute, die das sozusagen übernehmen für einen Drehtag, den du machst. Und das ist für mich schon nicht leicht zu stemmen als Schauspielerin, äh, aber natürlich... Noch viel, viel schwieriger für die äh, ganzen anderen Gewerke, wie zum Beispiel Maskenbildnerinnen, die von die, die als erste kommen, als letzte gehen. Muss man dazu sagen. Und ich
2: habe. Weiß Aber nicht. weißt du, wie machen die das, Jasmin? Um. Gerade diese Departments sind ja so frauenlastig. Kostüm und Maske. Und das, wie du gerade sagst, sind oft die ersten, die morgens am Set sind, die haben ihre Arbeitszeiten und die haben ja Familie. Hast du schon mal
0: geguckt, wie viele ältere Herrschaften es eigentlich auch gibt an, an Filmsets? Echt wenige. Das ist auch ein Job, den dann natürlich irgendwie meistens nur Leute machen können, die noch äh, jung sind, keine Familien haben oder die halt irgendwann mal auch, also es ist ja ein Riesenproblem. Ich habe auch so einen Brandbrief gelesen zu Corona-Zeiten aus, aus Hollywood, wo, die, wo es ja noch viel schlimmer zugeht und die auch, äh, wo sie sagen, we don't want to go back to normal, weil normal ist eigentlich äh, für die Filmbranche ein unglaubliches Ausma Ausmaß an Selbstausbeute. Und ähm, eigentlich wirklich für ein gesundes Familienleben
1: nicht zu stemmen. Und das ist, ich weiß nicht, woher das kommt schon mehr. Hast du eine Idee? Also ich kann da nur sagen, dass wann immer ich es am Set erlebt habe, dass man eigentlich das Gefühl hat, das ist eine ganz ganz große Improvisation. Hm. Das ist, dass jemand sagt, weil es gibt ja auch viele Maskenbildner, die gehen dann plötzlich Maskenbildnerinnen, die dann drei Monate nach Tschechien gehen und Kinder hm. haben, die hm. zur Schule gehen. Das muss improvisiert werden. Dafür gibt es keine Lobby, es gibt dafür überhaupt keinen Maßstab. Die müssen das improvisieren. Und es wird ihnen hm. auch im Übrigen überhaupt nicht aufs Lohn dazu Gerechnet, dass man mhm. sagt, die müssen ja. Ja, es gibt schon Überstunden, aber ja, Überstunden. Aber offen, dass man ja. sagt, dein Lohn geht halt äh, zum größten Teil auch an Kinderbetreuung wieder ähm, äh, weg. Ja, natürlich. Das wird halt überhaupt nicht. Äh, Und wen respektiert
0: man am meisten am, am Set? Und äh, auf wen wird am meisten geachtet? Also wo es keine Diskussion gibt? Die Beleuchter. Die Stimmt. sind am besten organisiert. Mhm. Die wissen, also die machen nach, also brauchen ihre elf Stunden Ruhezeit und die lassen auch mit ihnen, mit sich nicht diskutieren. Und das sind in der Regel große, starke Jungs. Und das ist wirklich, also es ist so ein bisschen wirklich wie im Dschungel, ne? Stimmt. Also man sagt so, die, die werden dann respektiert, um zum Beispiel Garderobe oder Ko Kostüm oder sowas, was meistens Frauen machen, das, die, die laufen dann immer so, ach ja, die. Weißt du? So. Also das höre ich ganz oft. Und es ist mir auch schon äh, extrem aufgefallen, dass eben da die Beleuchter als Einzige wirklich, da wird einfach auch gar nicht diskutiert, kannst du vielleicht doch oder so. Selbst Sachen, die ich als Schwangere schaue, wo es richtig ge äh, Gesetze gibt, du darfst nicht länger als so und so viele Stunden arbeitet, wurde mit mir diskutiert, von Seite von Regisseuren und so weiter, die versucht haben, das irgendwie noch ein bisschen zu stretchen. Was ja immer beinhaltet, dass du es nicht ernst nimmst, hm. ne? Ruhezeiten oder Ding. Ich fand zwei Sachen sehr interessant in Dänemark. Das eine, dass es keine Zahlen gibt, tatsächlich noch niemanden gibt, der sich wirklich das mal so genau angeschaut hat, dass sie sich dann eben auch auf ihr Gefühl verlassen muss. Und was ich total interessant finde, dass in diesen, wir denken ja immer, Skandinavien, die skandinavischen Länder, sind alle immer so progressiv und so fortgeschritten im Gegensatz bei uns. Die haben das doch nicht, die haben doch keinen Sexismus. Und dass die, die so, dass es da überhaupt kein Bewusstsein für Sexismus gab. Also, dass sie dann sich, also die, diese Selbstgefälligkeit zu denken, das, das gibt es bei uns nicht. Und dann kommt dann raus, doch, doch, das gibt es schon. Es gibt ja auch aus Schweden total interessante Erhebungen, so anonyme Befragungen. Das fand ich ja immer, das hätten wir bei uns mal machen sollen, eine anonyme Befragung, was da alles rauskommen würde, weil viele Frauen dann einfach wirklich erst anonym Sachen schreiben soll. Das finde ich ist tatsächlich einfach, finde ich schon sehr interessant. Ne? Ja,
2: dass äh, Susanne eben auch gesagt hat, die, ähm, da gibt es wenig Bewusstsein eigentlich äh, für Sexismus und das, weil das einfach nicht zu ihrem Selbstverständnis passt, ja. weil sie so ein Bild haben, wir sind schon mhm. viel, viel weiter und ähm, da gibt es zum Beispiel ja diese tolle Genderforscherin aus Schweden, die Anna Wahl, mhm. da hatte ich auch mal ein Gespräch darüber, weil ich sie gefragt habe, warum fällt das eigentlich auch oft Frauen so schwer, diesen Sexismus zu sehen und sie hat gesagt, ja, weil das so schmerzhaft ist, weil du musst da hingucken und dann auf einmal wird dir klar, was ist eigentlich alles auf deinem beruflichen Weg oder in deiner hm. ganzen Karriere passiert und ähm, dann musst du dich auch damit auseinandersetzen und ich kann es auch verstehen, klar, Total. weil du gehst dann wieder hin Du musst unter Umständen mit den gleichen Leuten wieder arbeiten. Und,
4: jede ja, Frau und du Frau hat hast du das auch auch nicht, Strategie was ich ganz oft gefunden. gehört
0: habe, ich bin doch kein Opfer. Ja. Ich bin doch kein Opfer, also weißt du, so dass es ja, eben auch schwach. so wahnsinnig negativ behaftet ist, ein Opfer zu sein. Also ähm, und, und dass, dass Frau auf gar keinen Fall da
1: sein will. Weil ich sage ja mal dazu, ich muss ja morgens, wenn ich aufstehe, muss ich im Spiegel gucken können. Mhm. Und wenn ich im Spiegel gucke und weiß, was ich alles mit mir eigentlich schon habe machen lassen, mhm. dann fällt mir dieser Blick, diesen morgendlichen Blick, sehr, sehr schwer. Und deswegen nimmt man sehr viel im Kauf, weil man im Spiegel gucken möchte. Ja. Und das ist halt sehr, sehr schwer, weil wir müssen halt einfach auch anfangen, die Beschädigungen, die wir haben, auch als, auch als, als Geschenk entgegenzunehmen und dass man das auch sehen kann. Aber ich glaube, dass es das ist, dass man diese, diese Scham, die sich dabei auch breit macht, dass man die ganz schwer so frei von der Leber wegsagen Wobei kann. Wobei ich
0: es gar nicht unbedingt wirklich so beschämend finde, wenn man irgendwann mal wirklich sich das anschaut und sagt, es ist unglaublich. Es ist auch bei mir so, dass ich sage, Wahnsinn, vor 20 Jahren habe ich eine Situation weggelacht. Hätte ich eine Situation weggelacht, wo irgend so ein sexistischer Dreckswitz kommt oder so, weißt du. Und heute, das wäre mir gar nicht aufgefallen, ich wäre hm. gar nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendwie ähm, nicht okay ist, weil ich das Bewusstsein gar nicht hatte. Und das hat sich schon geändert, dass wir heute auch ein bisschen wirklich da gnadenloser drauf gucken und sagen, so, und das finde ich, ist ja eigentlich nicht beschämend, sondern eigentlich erfreulich, Was dass los. man Dinge heute anders sieht.
2: Ja, warst du zum Beispiel in England? ist ein, ganz, ein Thema gerade, was groß besprochen wird, auch in den ähm, Organisationen, den den Filmfrauenorganisationen, mit denen wir zu tun haben, wie Times Up äh, zum mhm. Beispiel. Und ähm, die schauen ganz stark auf, auf, die, auf dieses Phänomen der Mikroaggression, was du gerade beschrieben hast, so ein sexistischer Witz. Der ist mhm. ja
4: mhm.
2: passiert mhm. und den lachst du weg. Ja. Und der passiert einmal ist okay, kannst du irgendwie mit umgehen. Aber wenn das immer und immer und immer wieder passiert, mhm dann macht das was mit dir. Und das führt eben auch dazu, dass deine Abwehrstrategien immer größer werden. Hm. Die Beschädigung wird größer, aber auch deine Abwehrstrategien hm. werden größer. Und ich glaube, diese Angst, dieses Fass dann irgendwann aufzumachen, hm. ist einfach irgendwie groß. Aber trotzdem in Dänemark, was ich, was ja auch spannend ist, auch wenn sie vielleicht nicht so dieses Bewusstsein in der Öffentlichkeit haben oder für, ähm, für den Sexismus, der stattfindet und die, ähm, die Probleme, die sie ja auch noch haben, aber Trotzdem sehen wir ja gerade in diesen Serien mhm. und viel mehr Frauenfiguren. Wir sehen mhm. viel mehr Frauen hinter der Kamera. Und da mhm. sagt sie dass der... Ähm dass sie glaubt, dass das auch daran liegt, dass das ein kleines Land ist. Und wenn ja, dann eine garantiert. erfolgreiche Frau da ist, kannst du das, äh, ja, ich, ich fand das interessant. Ich also,
0: finde, ja klar, also die sind, das, das liegt ganz viel, also auch, dass die so die kleinen Wege gehen und so weiter, das hat, das hat natürlich auch damit zu tun, dass das ein kleineres Land ist und, und einfach äh, Sachen schneller sich ändern können und passieren können. Das, äh, das liegt ganz sicherlich daran, aber andererseits ist es ja auch so, was ich halt daran sehe, ist, ein, ein, wenn es auch nur ein Beispiel gibt, aber es, das kann als Vorbild dienen und das wird Frauen inspirieren, nach vorne zu gehen und zu sagen, ich will auch das machen. Ja? Und ich, ich sehe das auch, also das, ist, ich, das ja. ist, ist auch schon wahnsinnig toll, auch wenn es nur eine einzige Person ist.
2: Weißt du, das ist ja genau das Thema von Gina Davis, mhm. die dieses, ihr Institut gegründet mhm. hat in Amerika, mhm. dass es immer um Vorbilder geht. Ja. Und ähm, dass sie sagt, wenn die Mädchen nicht sehen, wenn die das nicht sehen, was die später mal werden können, dann haben, werden sie das auch nicht versuchen.
0: Und gerade als, als Heranwachsende lächst du nach diesen Vorbildern. Und du guckst, also und das war zum Beispiel bei mir, halt, wirklich in den 80er Jahren, ich fand halt wirklich zum Beispiel Madonna sowas von cool, weil das war jetzt mal abgesehen von ihrem ganzen Popstar-Dasein, aber es war eine Frau, es war die erste Popstar-Frau, die ich so gesehen habe, die sie, sie so wie so ein Mann sich hingestellt hat, gesagt hat, ich will alles, ich nehme mir alles und es steht mir zu und das wird mir Spaß machen. Und das war unglaublich äh, mutig damals, mhm. weißt du, zu einer Zeit, wo das irgendwie, wo alle dann doch noch so einen auf Verhuscht und Mädchen und so weiter gemacht haben, weil sie hat sie mit diesem Selbstbewusstsein und ihrer, 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 ihrem, ihrem Mundwerk einfach wahnsinnig...
1: Ähm, naja, und das was würde das genau bestätigen, ist, ja. was Barbara sagt. Ja, if you don't see it, you can't be it. Mm. Aber wenn man Madonna ja. sieht, dann weiß man plötzlich, wow, genau. das geht. Also, das will ich auch. Will ich auch. <lacht> oder ich, ja. oder ich, kann, ich bin selbstständig genug. Ja. Oder ich habe die Möglichkeit äh, zu singen und eine Firma zu haben und, und es ist eben drehen. auch Genau,
0: und es ist eben auch nochmal ein anderes, äh, anderes Ding, als wenn du diese Vorbilder im, im Alltag hast. Also ich habe viele starke Frauen in meiner Familie, ob es meine Mutter ist oder auch in meiner persischen Familie, viele, viele starke Persönlichkeiten. Aber es ist für einen jungen Menschen nochmal was anderes, wenn er es im Spiegel der Gesellschaft sieht. Wenn man sieht, ach, so eine selbstbewusste Frau trifft, die hat Erfolg. Die, die, die kann ich sehen, die ist irgendwie berühmt, die, die, die findet statt. Ja, das ist so, das ist, das, das macht halt, das ist nochmal was anderes, als wenn du die immer nur im Privaten siehst und, und dann dir vielleicht denkst, wenn du sie ja, privat, privat kann man das sehen, wenn du sie privat siehst. Und deswegen ist es ja auch meines Erachtens, das hat sie auch angesprochen, so wahnsinnig wichtig ist dann dieser nächste Schritt, nicht nur starke Frauen zu zeigen, aber gesteh doch den starken Frauen im Film zu, dass sie auch glücklich sind dass sie noch begehrenswert sind, dass nicht alle Männer sie verlassen, weil sie erfolgreich sind im Beruf, <lacht> sondern dass, äh, dass das sie letzten ja nicht,
2: Das muss ja ein bisschen bestraft werden, ne?
0: Ja, du lachst, aber es ist tatsächlich, ja. sag mir Beispiele, sag mir Beispiele von erfolgreichen Frauencharakteren im Krimi oder in, im, im Fernsehen oder, im, die, wo, die aber auch ein glückliches Leben haben, also im Familien-, Privatleben. Ganz selten. Ganz selten. Killing Eve fällt mir ein. Aber die, mhm. äh, äh, da habe ich auch nur die erste Staffel gesehen. Ich weiß nicht, was mit dem Mann dann passiert noch. Nee, aber also es ist so, weißt du, also, äh, dieses Ding, was man ja Männern total zugesteht, dass sie beides haben, das finde ich, das sehe ich noch überhaupt nicht. Es ist ja schon super, dass wir starke Frauen sehen können ab und zu mal im Film.
1: Und die vielleicht ja, die auch. haben einen Preis zu zahlen dafür. Das meine ich. Genau. Na, und das, das hat sich noch nicht geändert. Ja, aber stell dir mal vor, in der Umkehrung, sie müssten keinen Preis dafür bezahlen. Das ja. heißt, sie könnten also eigentlich genau ebenbürtig zum Mann sein. Sie wären auf Augenhöhe. Und da wollen wir hin. Da wollen und wir hin. <lacht> hin. Aber stell dir mal vor, man würde das jetzt zulassen. Dann würde das ja bedeuten... Dann, dann, haben wir, nee, dann haben wir noch nicht 50-50, aber dann haben wir schon mal bewiesen, dass Frauen einfach auf Augenhöhe sein können. Ja. Aber es wird eigentlich immer noch behauptet, letztlich ist es im Wesen der Frau, ist das nicht möglich. Also sie kann erfolgreich sein.
2: Aber, aber eigentlich dann, will sie doch lieber zu Hause. Aber, aber, weiß, genau. genau. Aber Susanne spannt ja auch den Bogen dahin im Interview, mhm. dass sie sagt, es gibt aber jetzt, es, es ist was in der Mache, auch in Skandinavien, mhm. länderübergreifend dass sich da Frauen zusammentun und an neuen Serien arbeiten, die dann eben aber auch andere Bilder liefern werden. Und ähm, ja, gu guck dir Serien.
0: Das, ich gucke total ähm, viel Serien. Guckst du ich, deutsche Serien? Auch. Ich gucke eigentlich alles, was es gibt. Ich finde, da tut sich auch sehr viel im Moment. Und äh, ähm, äh, lass uns doch mal reinhören in die Einschätzung, die Susanne Eichner gibt über, über Die hat sich ja auch deutsche Serien angeschaut, ne? und, ähm, und und was wie wie sie das alles sieht. Lass uns mal kurz reinhören.
2: Susanne, du bist ja in Deutschland geboren und ähm, lebst und arbeitest jetzt in Dänemark, aber ich denke, du hast ja auch immer einen Blick für das, was in Deutschland passiert. Wie siehst du denn die Entwicklung in
3: Deutschland bezogen auf Serien? Ja, die hinkt ja nun ein bisschen hinterher, aber da hat sich in den letzten Jahren ja Gott sei Dank wahnsinnig viel getan. Ich habe mir mal ähm, die Mühe gemacht, das war eins meiner Interessensfelder in den letzten ein, zwei Jahren zu gucken, was macht denn die sogenannte neue deutsche Serie? Und ähm, ich habe mir das jetzt eher von der Repräsentationsseite angeguckt, also was für Geschichten werden da wie erzählt, was sehen wir eigentlich auf dem Bildschirm und das ging mir jetzt weniger um, um das Netzwerk dahinter. Und ähm, da kann man sozusagen bei den letzten zwei Jahren ganz deutlich zum Schluss kommen, die neue deutsche Serie ist äh, sehr männlich. Und das kann ich auch ähm, dadurch begründen, wenn man mal so ein bisschen reinguckt, was waren eigentlich so die großen erfolgreichen Sachen, da steht als allererstes mal vor Blocks, die TNT-Serie... Ähm, sticht dann natürlich raus und dann ähm, die Netflix-Serie Dogs of Berlin. Dann ein bisschen sozusagen nicht ganz so ähm, Männer und mit dem männlichen Blick belastet ähm, ist dann Beat. Ähm, diese Serie, die im Berliner in der Berliner Techno-Szene spielt, die aber wo es dann um Human Trafficking geht. Oder noch mal ein bisschen mehr komplexer und ausdifferenzierter die ZDF-Neo-Serie Tempel zum Beispiel. Aber es ist schon spannend, wie ähm, äh, ich habe mir die Serie natürlich alle äh, angeguckt und ähm, hatte dann so das Gefühl, ich habe hier einen Exzess des weiblichen nackten Körpers, also besonders in einigen Folgen von, ähm, ähm, von Four Blocks. Was jetzt noch nicht generell sozusagen heißt, das ist jetzt eine schlechte Serie oder das ist also total sexistisch, aber man kann schon sagen, dass die, das im Gegensatz zu den dänischen Serien, die damit Erfolg hatten und die auch weltweiten Erfolg hatten und auch wirklich damit rausstachen, dass sie nicht nur weibliche Hauptfiguren haben, sondern auch sehr ambivalente oder ausdifferenzierte Figuren und auch ja, die sogenannten weiblichen Themen einfach einen anderen Blick haben und andere Themen aufs Tableau bringen, sieht man bei den neuen deutschen Serien doch eher so das klassische Männer-Crime-Serie. Vorblocks wird zwar versucht, die ähm, Perspektive von... Ähm, der Frau des Protagonisten Tonis auch mit reinzubringen und ähm, die hat auch dann so ein bisschen Kameraraum und hat auch so eine gewisse ähm, Handlungsmacht, ähm, äh, aber letztendlich definiert sie sich einfach nur dadurch, dass sie seine Frau ist. Und ähm, das ist schon wirklich auffällig, was das für eine Entwicklung war. Also die neue deutsche Serie hat es erstmal geschafft, den Sprung ins äh, in Streaming-Zeitalter rein und hat damit natürlich auch Erfolg gehabt. Aber ich glaube, dass so ein bisschen ähm, die, ähm, die Frauen sind bei diesem Sprung wirklich auf der Strecke geblieben. Und ich ähm, weiß aber, dass, ähm, dass es jetzt auch Projekte gibt, die da durchaus ein bisschen mehr ausdifferenzierter sind. Und ich hoffe, dass es mehr Projekte gibt, die auch, den, ähm, die auch weniger male Wildgays-artig die Frauen auf dem Bildschirm zu, teilweise wirklich ganz klassisch zu Sexobjekten reduzieren. Ja, das ist ja eine
0: ernüchternde Einschätzung unserer Serien.
2: Ja, das ist total ernüchternd, aber Gibt es positive Beispiele, ja, um uns mal hier ein bisschen nach oben zu ziehen? Ich finde ich find schon,
0: ich finde schon, äh, ich, ich habe halt ganz ehrlich, wann immer ich irgendeine Darstellung von Frauen in, in Serie sehe, wo ich denke so, wow, <lacht> geil, was ist das denn? Dann... Passiert es ehrlich gesagt schon eher in den Streaming-Diensten? Ich denke an Fleabag, ich denke an äh, äh, I May Destroy You. Ich, ich, ich denke an, was hatte ich noch? Also ähm, äh, ich, äh, hier, äh, guck doch mal äh, aus Deutschland. Äh, Maria Schraders Unorthodox ist zum Beispiel auch, ein, das muss man auch erwähnen. Natürlich kann man sagen, das sind Leuchtturmprojekte. Wie nennst du das? Leuchtturmprojekte. Leuchtturmprojekte, aber immerhin. Weißt du, also immerhin gibt es, Großartig. das sind das jetzt schon drei, vier Beispiele, ich, mir fällt bestimmt auch noch mehr ein. Also ich finde auch die Darstellung einer, 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 einer Tosnelda in, in dem Barbaren Netflix-Serie, finde ich, find ich total interessant. Das ist eine starke Kriegerin, fand ich super. Ja, es gibt
1: jetzt gerade also. diese neue irische Serie Normal People von dem ja. Erfolgsroman von Sally Rooney, mhm. ähm, wo wirklich eine junge Frau, die es wirklich nicht einfach hat, auch mit sich selber nicht einfach hat, aber mit einer solchen Selbstständigkeit durch ihr le eigenes Leben geht, was kein einfaches Leben ist, aber sie geht selbstständig durch und sie verlassen in der Serie nie ihre Perspektive. Und das ist großartig, also das ist eben zum ersten Mal eben kein Echo. Das ist ein schwieriges Leben, aber es ist ein mhm. Leben, was von sich aus einfach eine Selbstständigkeit, hat. Eine ganz großartige Serie, also, ganz Es neu. gibt
0: schon, es gibt, aber tatsächlich ist wahrscheinlich dann einfach, wenn man dann eine Studie macht und das dann anfängt aufzuschreiben, dann sieht es dann wahrscheinlich... Ja,
2: dann sieht es ja. nicht so gut aus, weil die, die Streaming-Dienste, die haben ja so dieses Label, wir stehen für Vielfalt mhm. und wir finden ja diese Sachen auch, Wenn oft mhm. muss man ziemlich suchen, aber man, man findet sie. Ich nenne es halt Leuchtturmprojekte, weil es mhm. in der großen, breiten Masse gar nicht abgebildet ist und nur was, was mich wirklich stört ist, dass wir finden die Sachen da, ja und dann haben wir gerade die, die wir das suchen, auch so den Eindruck, okay, da passiert total viel, dann sehen wir aber wiederum ähm, tatsächlich Daten und Zahlen und da sieht es dann plötzlich doch gar nicht mehr so toll aus.
0: Und das bestätigt leider auch die neue Studie von Professor Elisabeth Prommer, die die Malisa-Stiftung von Maria und Elisabeth Furtwängler in Auftrag gegeben hat. Hier wird gezeigt, dass es auch bei den Streaming- und On-Demand-Angeboten viel zu wenig Fortschritt gibt. Chunmei, magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? <lacht>
1: »Alles so schön bunt hier«, ist die Überschrift der Studie auf der Webseite der malisa stiftung Das war unsere erste Begeisterung, als vor mehr als fünf Jahren Streaming-Dienste in unser Leben traten. Sie schienen völlig neue Wege zu gehen. Geschlechterklischees wurden aufgehoben, Geschichten wurden erzählt, die so nie im Mittelpunkt fiktionaler Stoffe standen. Doch leider drückt diese gefühlte Wahrheit. Frauenrollen sind unterrepräsentiert. Deutsche Produktionen sind im internationalen Vergleich sogar an letzter Stelle mit einem Anteil von 35 Prozent. nicht und Personen mit anderen Geschlechteridentitäten kommen kaum vor. In Deutschland sind sie gar nicht erst vertreten. Je älter Frauen werden, kommen sie in Filmen immer weniger vor. Bis 34 ist das Verhältnis in zentralen Rollen noch ausgewogen. Zwischen 35 und 49 kommen fast doppelt so viele Männer auf eine Frau vor und ab 50 kommen auf eine Schauspielerin drei Schauspieler. Während in Romantikformaten rund 49 Prozent der zentralen Rollen weiblich besetzt sind, sind es in politischen, Action- und Abenteuerformaten nur 36 Prozent. Die Vielfalt von Frauen ist insgesamt eingeschränkt. Geschlechterstereotypen bleiben verankert. Frauen kommen seltener vor, sind jung und werden seltener homosexuell dargestellt als Männer. Frauen haben genormte, schlanke Körper. In zentralen Rollen sind sie mit 16 Prozent doppelt so oft sehr dünn wie Männer mit 8 Prozent. Zudem treten Frauen in und auf, die ihre emotionale Kompetenz betont. Zudem treten Frauen in Berufen auf, die ihre emotionale Kompetenz betonen. Berufsbe Berufsfelder wie Verkauf und Gesundheit sind in zentralen Rollen zu rund zwei Drittel mit Frauen und damit doppelt so oft wie mit Männern besetzt. Demgegenüber sind rund 90 Prozent der Figuren, die der organisierten Kriminalität zugerechnet werden können, männlich. Streaming-Angebote werden vor allem von Männern gemacht. Die kreativen Teams sind männerdominiert. Das zieht sich durch alle Bereiche, von Produktion über Kameraführung bis hin zu Drehbuch und Regie. Am deutlichsten zeigt sich das in den Bereichen Kamera und Regie. 90% Kameramänner und 78% Regisseure.
2: Puh, äh, ja, alles beim Alten, würde ich sagen. Na, bis auf die vielen tollen Leuchtturmprojekte, die es ja auch gibt. Genau, finde ich auch. Und ich finde immer, Positives muss verstärkt werden.
4: Mhm.
2: Klar, wir müssen daran arbeiten, dass das möglich ist. Aber mir macht das total viel Hoffnung, wenn ich das sehe, wie Frauen auch. Ähm, einfach, was für großartige Sachen sie machen.
0: Und aus ihrer Perspektive eben erzählen wollen. Und ich möchte viel mehr davon sehen. Und ich bin sicher, einige andere auch. The Female Gaze ist ein Begriff, der immer öfter auftaucht. Wenn wir vom weiblichen Blick sprechen, sollten wir zuerst auf sein Gegenstück, den Male Gaze, schauen. Gemeint ist die männliche Perspektive, die unsere gesamte Kulturgeschichte geprägt hat und aus der bis heute Filme meistens erzählt werden. Es spiegelt sich in den Bildern, in dem Blick auf die Frauenfiguren wieder. Der Male Gaze hat einen Einfluss auf den gesamten Produktionsprozess des Filmschaffens. Er durchzieht die Arbeit aller Gewerke, die am Filmemachen beteiligt sind. Tumay und Barbara,
2: lasst uns das bitte mal einen Moment vertiefen. Dieser gesamte Prozess des Filmemachens, wenn wir sagen, dass er davon so beeinflusst ist, zum Beispiel in den Dramaturgien, mit denen Drehbuchautorinnen arbeiten, ähm, das sind ja das sind oftmals diese klassische Heldenreise, die den Geschichten zugrunde liegt. Und da haben wir halt immer das Thema Competition, da steht halt meist ein männlicher Held im Mittelpunkt und der muss ähm, irgendwas erreichen, die Welt retten oder ähm, eine Frau erobern. Und so ist die Dramaturgie dann auch gestrickt dafür, und dann frage ich mich, okay, wenn jetzt Frauen äh, ihre Geschichten erzählen, können sie mit diesen Dramaturgien dann überhaupt noch was anfangen? Müssen wir nicht auch Dramaturgien durch den Female Gaze anschauen und auch das aufbrechen? Oder schauen wir mal mhm. Kamerasperspektiven an? Mhm. Wenn wir Liebesszenen nehmen, wir haben doch immer die Kamera auf dem Körper der Frau <lacht> und das sehen wir auch im Ton. Mhm. Ähm, wir hören die Lust. Die weibliche Lust, das kennen wir alles, das hören wir. Hm. Aber hören wir Männer beim Liebesspiel? Machen die Töne? <lacht> me, me, ja, mal, ja, schon. Für mich weiß es ja. nicht. Ich, und, hm. Weil es eben aus dem männlichen Blick erzählt ist. Und in der Kultur ist es halt so, dass natürlich der, die weibliche Lust die Potenz des Mannes beschreibt. Und hm. das kann ich mir das nicht erklären. Also für mich ist das
0: weil ich habe auch im Vorfeld so ein bisschen drüber nachgedacht was ist denn eigentlich dieser Male gaze ja. und wie 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 sehe ich den wo, wo wird er mir bewusst und so und abgesehen jetzt mal von so offensichtlichen Dingen wie sagen wir mal auch Kostüme hm. dass dass Frauen eigentlich immer irgendwie irgendwie sexy sein müssen äh, äh, und so weiter ist es aber und und eben dem, das Alter der Frauen im Kino zum Beispiel dann gibt es ja genügend Erhebungen darüber ich also ist aber für mich das Typischste, also das Ding, wo ich, was mir am häufigsten auffällt, die Eindimensionalität der Charaktere von Frauenfiguren. Ja. Also, dass es immer nur eine Seite geben darf. Und äh, wir haben schon darüber geredet. Starke Frau, die darf aber nicht irgendwie noch glücklich sein, zum Beispiel. Weiblich oder sexy oder begehrenswert oder so. Ne? Äh, die Heilige. Die Hure, die, das begehrenswerte Junge, die, die Unschuld, die man begehrt, die Reine. Ne? Das hässliche Entlein. Das hässliche Entlein, was dann wiederum durch den Mann irgendwie, durch die Liebe dann wachgeküsst wird.
1: Ja, die oder die Oma. Die,
0: die. die oma ja.
2: ja. Ja, das ist auch ja. so, ein, so ein unglaubliches Stereotyp, der Hippie-Oma, finde ich. im Na, ich glaub, diesen so Begriff eindimensional.
0: Und dann fragt man sich, warum sind die so eindimensional? Und ich glaube... Es hat auch seinen Ursprung darin, dass man sich auch dass man wenig Bock hat auf der Seite von den Leuten, die, die in den Entscheiderpositionen sind. Es wurde mir auch schon gesagt, er hat keinen Bock darauf, sich damit auseinanderzusetzen. Also es ist die Bereitschaft, sich irgendwie mit, mit komplizierten Frauencharakteren, die vielleicht mehr als eine Dimension haben, ist einfach immer noch
1: relativ klein. Ja, ich glaube, auch wenn man Frauencharaktere komplex darstellt, dann hat man beim Zuschauen, weiß man auch, dass diese Frauen die Wahl haben, zu bleiben oder zu gehen, mhm. weil sie frei, weil sie selbstständig sind. Mhm. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht im patriarchalischen System vorgesehen ist, ja. dass Frauen die Wahl haben, zu gehen oder zu bleiben. Mhm. Es ist immer vorgesehen, ja. dass sie bleiben.
4: Mhm. Deswegen
1: sind sie im Kostüm, haben sie hohe Absätze und sind eng angezogen, ja. weil damit können sie gar nicht mhm. weglaufen. Deswegen verdienen sie kein Geld, weil dann könnten sie sich ja eine Fahrkarte kaufen. Mhm. Ähm, also das ist ja. einfach, es ist alles, es bedient die Dramaturgie, dass die Frau in der Abhängigkeit steckt und da drin darf sie schon ganz frei sein. Da drin mhm. darf sie auch mhm. Lustschreie haben oder, <lacht> oder irgendwie vielleicht mal mhm. fremd gehen oder das. Aber sie bleibt in diesem Harnisch, dass sie nicht gehen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine. Das ist, wenn wir von Dramaturgien sprechen, so ist die männliche Dramaturgie immer noch so, dass die Frauen nicht gehen können, nicht die Freiheit haben zu sagen, ich gehe, während der Mann sozusagen immer der Denker und von heute auf morgen entscheiden kann wir machen etwas ganz anderes, ich mache das jetzt so, ich mache das so. Die haben sozusagen immer die Freiheit, sich anders zu entscheiden. Und sie werden immer als Helden dargestellt, wenn sie das tun. Und das ist bei Frauen noch nicht. Aber das liegt daran, weil es nicht vorgesehen ist. Weil, weil Das würde ja bedeuten, dass sie frei sind. Und Frauen sind nicht frei.
2: Nicht in diesen Dramaturgien. Mhm, ja. ja, aber weißt du, ich meine, Dramaturgien, gerade durch diese, dieses ganze serielle Erzählen werden Dramaturgien, die so sehr klassisch irgendwie gestrickt waren, ja durchbrochen, weil du hast auf einmal wirklich ein Ensemble, es werden so viele Aspekte erzählt, mhm. es gibt viele ähm, tolle Serien, die das, äh, die das ja auch machen, die nicht mehr diese, diesen einen Helden wirklich im Mittelpunkt haben und auch da entsteht dann natürlich viel mehr Vielfalt, die wir brauchen und dadurch sehen wir viel mehr Dimensionen, vielleicht auch manchmal noch nicht in dieser einen Person, aber dann aber zum Beispiel schon wirklich in der Geschichte, die erzählt wird. Also Absolut, da, ist, ja. da ist echt Bewegung Und dadurch, drin. dass
0: du ja zu den Leuten sozusagen nach Hause kommst, in ihren intimen Bereich, ne, und noch nicht mal im Kino auf der Leinwand und dann hat es gleich so was Larger Than Life und sowas was Abgerücktes und, und was Übergroßes, ähm, sondern du bist ja sozusagen bei den Leuten zu Hause, kannst du einfach, glaube ich, gesellschaftlich sehr viel erreichen, Absolut. indem du einfach progressive äh, Geschlechterrollen erzählst. Und äh, mir hat mal eine ähm, Filmwissenschaftlerin äh, äh, aus Österreich, hat mir mal erklärt, dass sie meinte so, na Kino, Kino ist so Avantgarde und das ist so, was man so, aber die wahre Arbeit, die gesellschaftliche Arbeit, die findet im Fernsehen statt. <lacht> und in nee, also, sie hat völlig recht weil das ja. ist da wo du die Leute viel schutzlos <lacht>
2: <lacht> zu Hause erwischt,
0: zu Hause erwischt so nebenbei, und so weiter ja, ja, ne? Musik, genau. und äh, deswegen ist es auch so ne, hat, ja, ich zum Beispiel in ganz großen Drang finde ich das ein ganz tolles Medium und ich finde auch eben dieses Streaming ganz toll weil das dann die Leute auch noch mal noch mal anders gucken die ja. suchten das dann, die wenn es ihnen gefällt dann gucken sie es alles am Stück bleiben ganz lange dran
2: es passiert dann halt Neues, wenn ich mir bewusst bin, ja. was wir da mitschleppen. Und schon hat es ja, ja gerade nochmal total eindringlich beschrieben. Ja, das ist schön, ja da, wo wir heißt, herkommen. Ja. Mhm. Und wenn mir das alles bewusst ist, dann, dann kann ich damit gestalten. Mhm. Und dann kann ich es auch aufbrechen. Und ja, klar, aber wir müssen eben immer wieder da hingucken, und können uns irgendwie nicht ausruhen und sagen, ja, es passiert schon irgendwie von alleine, weil so ein anderer Effekt ist ja auch, dass eben weibliche Themen oder der Themen, die mit dem weiblichen Körper zusammenhängen, leider eben gar nicht vorkommen oder mhm. auch sehr, sehr ähm, ja, weiß ich nicht, realitätsfern erzählt werden oder nehmen wir das Thema Menopause, Wechseljahre. Ähm, lesbische Liebe Geburt habt ihr schon mal eine Geburt gesehen die wirklich realistisch dargestellt war
0: <lacht> würde wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen <lacht> also <Zum> neun <lacht> Stunden oder <Ich> 24 <lacht> Stunden Film mein nee aber ähm, es wird uns keiner abnehmen wir Frauen müssen vor allen Dingen auch Absolut. Anfangen, viel genauer hinzugucken und weil, warum sollen die Leute, die das bis jetzt so alles so für sich schön bequem eingerichtet haben, es ändern? Es läuft doch super für sie, weißt du? Aber wir sind doch diejenigen, die unzufrieden sind mit diesen eindimensionalen Charakteren und so weiter und so fort. Das heißt, uns muss es zuallererst bewusst werden und wir es ist nicht bequem und es ist nicht schön und ich finde und es, ich will auch lieber irgendwie ans Set kommen und nur Spaß haben oder in eine Buchbesprechung und charmant und lustig sein und Witze reißen ich will auch nicht immer diejenige sein die auf die feministischen Aspekte irgendwie hinweisen muss aber diese Arbeit müssen wir uns leider machen wir müssen unbequem bleiben und äh, viel mehr werden <lacht> noch und äh, diese unangenehme Aufgabe übernehmen, weil sonst wird sich einfach so schnell nichts ändern. Man muss nerven, ne? Man muss nerven
2: und das, wenn du es alleine machen musst, ist es halt wahnsinnig anstrengend, wenn du es mit anderen zusammen machst. <lacht> wird es einfacher und, und ähm, schafft dir auch total viel Solidarität und macht dir auch für dich irgendwie nochmal, so gibt dir Kraft, dass du an der Stelle, wo du bist, einfach anfangen kannst, Dinge auch anders zu machen gegen die Widerstände. Ja, und dass wir uns vor allen
1: Dingen klar sind, im Jahre 2020, dass wir die freie Wahl haben, also dass wir mittlerweile als Frauen die freie Wahl haben, dass wir und dass wir unbequem sein können, weil wir die freie Wahl haben. Und das ist etwas, was ich hm. oft vermisse, dass ich das Gefühl habe, die Leute, die Frauen erkennen häufig nicht, dass sie die Wahl haben, sondern sie glauben sich immer noch, was ja vielleicht auch teilweise stimmt, dass sie in diesem Gefängnis sind. Aber wenn wir ehrlich sind, können wir dieses Gefängnis mehr als jemals zuvor sprengen? Wir kommen jetzt zu
0: einem Thema, was uns auch sehr aufgefallen ist, nämlich die unendlich vielen Darstellungen von Gewalt im Fernsehen, im Kino und auch bei den Streamern. Es entsteht der Eindruck, dass Gewalt, ja wie soll ich sagen, irgendwie immer exzessiver wird. Dass es vielleicht sogar so eine Art Wettbewerb um immer gröbere und abstoßendere Darstellungen vielleicht gibt. Ne? Also der Eindruck entsteht. Und wie Susanne Eichner aus Dänemark gesagt hat, macht der Male Gaze die Frauen gerade in deutschen Serien sehr gerne zu Sexobjekten. Und es fällt auf, dass sie auch auffällig oft als Opfer von Gewalt dargestellt werden. Berit Glanz, die Romanautorin und Bloggerin von 54 Books, beschäftigt sich in ihren Blogbeiträgen mit der Darstellung von Gewalt und Blut. Die Regisseurin Susanne Reck spricht mit ihr im Interview.
4: Warum stört dich dann diese
5: häufige Darstellung von Vergewaltigungen im Film. Also mit dem Argument, dass man jetzt sagen würde, es gibt eben sehr, sehr viele Vergewaltigungen, deswegen muss man die auch sehr viel darstellen ja, also es ist natürlich ein Teil von der Realität von Frauen, dass man, ähm, dass es diese Form von extremer Gewalt gibt, dass es Femizide gibt, das muss auch erzählt werden. Es geht also jetzt gar nicht darum, ein neues Tabu aufzubauen oder so, sondern es geht darum, Problembewusstsein zu entwickeln. Also nicht nur darum, was man darstellt, sondern auch, wie man es darstellt. Denn wenn man anfängt, darauf zu achten, wie Vergewaltigung in Filmen und Fernsehserien dargestellt wird, dem fällt relativ schnell, vermute ich, auf, dass ähm, eine Gewalt, die viele Frauen betrifft und die extrem retraumatisierend wirken kann, oft nur für eine Form von ja reiner Unterhaltung und den Voyeurismus der Zuschauenden verwendet wird. Wir haben also zum Beispiel, ich, also man kann das besonders gut bei historisierenden Fernsehserien sehen, haben wir dann Überfälle auf Dörfer oder Kriegsszenen. Ähm, da läuft dann links ein Schwein durchs Bild, dann ist dann Müllhaufen, dem einen Mann wird der Kopf abgehakt und dann gibt es noch zwei Vergewaltigungen im Hintergrund. Also man hat das Gefühl, eine extreme Gewaltform, die eben auch auf die Zuschauenden nachgewiesenerweise Effekt hat, wird einfach verwendet wie eben ähm, eine Hintergrundsequenz, also ein Stage-Prop, eine, eine Dekoration. Und diese Form von visueller Darstellung, die kritisiere ich durchaus.
6: Mhm.
4: Ähm, du hast es ja jetzt schon ähm, angesprochen, das hört sich sehr stark nach Deko an, nach ein bisschen Zusatz, also nach äh, diesem typischen Phänomen, dass Frauen zu Objekten gemacht werden letztlich.
5: Ähm, ist das das Hauptargument für die häufige Darstellung oder wird das noch anders begründet? Ich kann natürlich über die Intention der Filmschaffenden gar nichts aussagen. Das sind natürlich nur Vermutungen aus der Analyse. Dass Gewalt grundsätzlich ästhetisch interessant ist, ist ja keine Frage. Also es ist halt ein Lebensthema von Menschen. Und dass man damit auch visuell arbeitet, finde ich völlig plausibel. Ich vermute, dass es eingebaut wird, eben einerseits natürlich mit dem Verweis darauf, dass Gewalt gegen Frauen und sexualisierte Gewalt gegen Frauen also endemisch ist. Also es ist einfach ja ein Riesenthema. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch, und das ist das, was mich daran besonders stört, dass es da auch um eine Form von Konsumierbarkeit weiblicher Körper geht. Also der Objektstatus wird da ständig reproduziert und oft eben sehr unkritisch.
4: Was sagt dieser brachiale Umgang also mit dem Körper und auch gerade mit dem weiblichen Körper darüber aus,
5: wer diese Filme macht und, und
4: wer sie auch produziert?
5: Es gibt ja eine äh, sehr lange Tradition feministischer äh, Analyse von, von äh, ästhetischen Texten, ähm, in der natürlich dann viel solche Konzepte wie der männliche Blick und so weiter überlegt worden sind. Oder auch wenn Elisabeth Bronfen darüber nachdenkt, dass Tod in unserer Kultur oft über die weibliche Leiche verhandelt wird. Es gibt also einen großen Korpus, auf dem man aufbauen kann, aus dem man sich sozusagen Vermutungen ableiten kann darüber, warum es diese brachiale Gewalt gibt, ähm, das hat sicherlich sehr, sehr viel damit zu tun, wie unsere Kultur immer noch Weiblichkeit erzählt. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass äh, das sehr unkritisch reproduziert wird, was vermutlich auch damit zu tun hat, dass eben ähm, auf der Produktionsseite eine sehr geringe Diversität wahrscheinlich ist, das wäre meine Vermutung, aber dazu kenne ich keine Zahlen, da sind ja wahrscheinlich Sie die Experten, wie das da im Filmbereich aussieht, aber ein Male Gaze, der eben kulturell eingeschrieben ist bei uns, der dann reproduziert wird von männlichen Filmemachenden, von männlichen Drehbuchschreibenden und so weiter, wo niemals irgendwo an der Schnittstelle Jemand sitzt, der sagt, das könnte man eventuell auch anders machen, ist natürlich ein Problem. Du beschreibst ja verschiedene Bilder, die immer wieder reproduziert
4: werden. Und in diesem Zusammenhang gibt es zum Beispiel dieses ganz bekannte Bild, das glaube ich jede von uns hoch und runter kennt, von diesem Blutfleck auf einem Laken nach der Entjungferung. Ähm, welche Rolle haben solche
5: Bilder? Das sind visuelle Tropen, also das bedeutet, das sind Bilder, die werden immer wieder verwendet in äh, filmischen Darstellungen und die rufen dann natürlich diese übergeordnete Bedeutung auf. Also das weiße Betttuch als unschuldig ist dann rot befleckt und da geht es dann natürlich darum, dass eben der unschuldige Körper der Frau durch die Eheschließung sexuell verfügbar gemacht wird. Das sind ja kulturelle Tropen, ne? also sowas ist, das ist ja nicht im Film neu erfunden worden, sondern das sind zum Teil, werden da ja auch ähm, kunsthistorische Bildsprachen aufgegriffen und so weiter ähm, das taucht immer wieder auf. Das wird auch oft sehr unkritisch reproduziert, wenn man das eben gewöhnt ist. Man, man stellt eine Vergewaltigung dar und dann sieht man eben die Knie und da läuft Blut runter. Das sind halt einfach auch so Muster, mit denen man dann eben Dinge sichtbar machen kann. Das Problem ist, dass die natürlich sehr oft auch gar nichts mit der Realität zu tun haben. Also wie zum Beispiel dieses Entjungferungsblut auf dem weißen Laken. Das ist ja eine kulturelle Vorstellung, die wahrscheinlich eher dem Mythos angehört, ähm, die also zahlenmäßig gar nicht realistisch ist. Ähm, das gewaltvoll durchgestoßene Jungfernhäutchen ist ein, ist ein Mythos und wird dann eben unkritisch permanent visuell reproduziert, sodass es eben jeder auch in seinem Kopf aufgreifen kann, diese Bilder. Wann oder in welchem Kontext ist dir aufgefallen, dass
4: eben die Menstruation nahezu komplett in den Filmerzählungen über Frauen ausgespart wird? Also, dass aus der Vagina nur dann Blut fließt, wenn es um Entjungferung oder Vergewaltigung geht?
5: Diese Frage kommt ja als Witz immer wieder auf. Ne? Also so, ähm, was für Tampons werden auf Star verwendet? Also das ist, ich, ich habe das tatsächlich in der Vorbereitung für dieses Interview gedacht, ich gucke mal, ob eigentlich rasieren sich eigentlich die Menschen im Weltraum, also in diesem Star-Trek-Universum. Und weil es da natürlich eine große Fangemeinde gibt, ähm, gibt es dafür auch relativ viel Diskussion. Also wann hat Riker sich wie rasiert und warum? Und wie wird eigentlich mit Bartwuchs umgegangen? Also eine gravierende körperliche Realität vieler Menschen, also Bartwuchs wird eben thematisiert. Eine gravierende andere körperliche Realität vieler Menschen, nämlich die Menstruation, ähm, findet nicht statt. Das liegt ähm, natürlich daran, dass ein großes kulturelles Tabu auf der Menstruation liegt, das aber eben auch misogyn ist. Und indem wir eben Blut aus der Vagina nur zeigen, wenn das in Kontexten von sexualisierter Gewalt ist oder eben solchen Entjunkerungsszenen, reproduzieren wir natürlich, dass wir Frauen oder weibliche Figuren zu, äh, den, den, den Subjektcharakter letztlich nicht zugestehen, also sie zu Objekten machen. Darstellungen
0: von Sex und Gewalt sind keine Stilmittel, werden aber oftmals so verwendet. Der englische Regieverband, die Directors Guild UK, haben Guidelines herausgebracht für die Darstellung von Nacktheit, Intimität und sexueller Gewalt. Liebe Barbara, du hast dich damit auseinandergesetzt. Was kannst du uns dazu erzählen?
2: Ja, es haben sich ganz viele auf den Weg gemacht, international, die Guidelines gemacht haben, als Folge aus der MeToo-Debatte, mhm. weil sie gesagt haben, gerade da beim Dreh von diesen Szenen passieren halt viele Grenzüberschreitungen mhm. und ähm, die gehen natürlich auch auf das Thema Intimacy Coordinating, also dass wirklich dann jemand am Set ist und äh, wenn diese Szenen gedreht werden, um die private Sexualität von Schauspielerinnen und Schauspielern zu schützen, aber die gehen eigentlich ziemlich weit, weil die haben sich diesen ges gesamten Produktionsprozess angeguckt. Die gucken bei Castings, mhm. was brauchen Schauspielerinnen, Schauspieler da, um gut geschützt zu sein. Und dann gehen sie noch einen Schritt weiter und äh, fragen sich auch ähm, oder fordern in ihren Guidelines Dramaturgen, Dramaturginnen und Produzenten, Produzentinnen auf, ob sich wirklich zu hinterfragen, ob diese Szene jetzt sein muss. Mhm. Wird sie einfach nur als Stilmittel eingesetzt? Ist sie, für die, ähm, ist sie für die, ist sie für diesen Film wichtig, weil ja einfach immer wieder auch äh, sowohl bei den Schauspielerinnen und Schauspielern, die da spielen müssen, aber auch bei, bei den Zuschauern immer wieder ähm, Traumata getriggert werden. Da haben sie ja auch eigentlich eine große Verantwortung. Und dann ist eben einfach ja. auch die Frage, kann man nicht vieles, also sie verbieten natürlich nicht, dass diese Szenen gedreht werden, aber einen bewussteren Umgang, weil sie sagen auch, das Publikum ist doch viel reifer, als das oft angenommen wird. Und kann man nicht auch Dinge einfach in die Fantasie verlegen, wird dadurch der dramaturgische Effekt unter Umständen nicht sogar stärker. Und das finde ich eigentlich ein super,
0: ja, absolut, super ja. Ansatz. Mhm.
2: Eine Sache, die
0: ich super finde an diesen Guidelines, ist, dass einfach Dinge total im Detail vorher besprochen und festgelegt werden. Ihr ahnt es nicht, wie oft es einfach so früher so war, dass man sagt, ach, das machen wir dann am Set. Und dann bleibt es so unter so einem nebulösen äh, künstlerische Freiheit und so weiter, die aber letzten Endes eigentlich eher eine Unfreiheit ist, weil du dann ausgeliefert bist am Set und dann vielleicht mehr zeigen musst, als du eigentlich wolltest oder Dinge dann einfach irgendwie wirklich dann Geschmäckle haben, dass da jetzt irgendwie doch irgendwie anders drauf geguckt wird oder so. Also das ist, ich finde das super, dass man bei intimen Szenen ja, und dazu zähle ich jetzt auch Darstellung von ge sexueller Gewalt dass bei solchen Szenen alles minutiös vorher genau besprochen wird. Weil es ahnt man gar nicht wie oft das dann irgendwie
1: dann doch nicht gemacht wird.
2: Und es fängt eben in der Drehbucharbeit an.
1: Ja, das stimmt. Ich empfehle da die Serie äh, Normal People von Sally Rooney. Ich empfehle das Buch, aber auch dieser Film, diese Serie, weil da gibt es A, Gewalt und B, Sexualität und man guckt tatsächlich so hin, man kann es... Komplett ertragen und es ist wahnsinnig schön. Ja, und, und warum ist es
2: das? Weil, weil
1: es da einfach durchgehend eine Intimitätskoordinator gegeben Ita hat. Ita O'Brien. Ita aus, aus England. Und das, ich habe das gar nicht gewusst. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ja, okay, umgekehrt wird ein Schuh draus. Natürlich, weil du bist dann geschützt, wenn du genau weißt als Schauspieler, was du da was da besprochen worden ist, dann wird nichts dem Zufall überlassen. Und dann entsteht Freiheit. Und das sieht man, wahnsinnig junge Darstellung. Und man denkt, zum Niederknien.
2: Es ist wirklich zum Niederknien. Ja, weil dann kann sich ja Kreativität erst entfalten. Richtig. Weil die Leute sind geschützt und können einfach frei aufspielen. Genau.
1: Und sie wissen gegenseitig voneinander, voneinander, mm. was sie tun und was sie nicht tun, was sie wollen, was sie, was sie nicht wollen, was sie, was gezeigt werden soll, welche Form der Leidenschaft, welche Form der Sexualität, und es ist nicht so, du weißt schon, mach mal. Und es geht halt auch weg, also es ist natürlich schon was anderes,
0: ne, weil das war ja bis jetzt meistens eher so der Regisseur, wir kommen ja aus einer Tradition, wo der Regisseur Gott ist meistens der Regisseur, ja, im seltensten Fall die Regisseur sondern und, und letztendlich das Genie, was letzten Endes alles weiß, wie es geht und so weiter und das, und das alles bestimmt. Ne? Und das, was ihr jetzt gerade beschreibt und was ja auch in diesen Guidelines passiert, ist, dass Film einfach Teamarbeit ist. Und dass alle auf Augenhöhe miteinander irgendwie eine Verabredung treffen. Und jeder macht so seinen Part. Und man hält diese Sachen ein. Und ich ziehe so eine Art von Arbeiten total vor. Also dieses, weißt du, dieses, dieses wie ich finde, veraltete, ja, der Führer kommt dann und sagt, wie es gemacht wird. So. Weißt du? ja. und, ähm, äh, aber das, wir sind tatsächlich, sind wir noch nicht ganz dort, sondern wir sind in so einer Übergangsphase.
2: Ja, weißt du, und Jill Soloway die jetzt Joey Soloway heißt, die ja so unglaublich mhm. eben vielfältige und äh, nicht-stereotype Serien gemacht hat, wie Six Feet Under oder ähm, I Love Dick, ähm, mhm. Transparent. Und die hat jetzt letztens auf so einem Kongress eine unglaublich tolle Rede gehalten, weil sie gesagt hat, Film ist eine Propagandamaschine. Mhm. Und immer wenn man die Kamera in die Hand nimmt, macht er Propaganda fürs mhm. Patriarchat. Und weil er dann eben aus seiner Perspektive, aus seinem Blick erzählt. Und deshalb ruft sie die Frauen auf, nimmt die Kamera an die Hand und erzählt euren Blick.
0: Hm. Dann sind wir wieder beim Female Gaze. Genau. Mit dem sich auch Nile, Journalistin und Autorin, bei Jetzt.de in ihrer Kolumne beschäftigt. So heißt ihre Kolumne sogar: The Female Gaze. Und ähm, mit ihr habt ihr gesprochen über die Darstellung sexualisierter Gewalt. Sie sagt, in Filmen werden Vergewaltigungen oft banalisiert. Sie erscheinen etwa als einschneidendes, aber stärkendes Erlebnis. Oder sollen die Entwicklung eines männlichen Protagonisten voranbringen. Das muss aufhören, sagt sie. Aber sie beschäftigt sich auch mit Stereotypen, die Women of Color diskriminieren. In immer wiederkehrenden Muster, werden ihnen bestimmte Charaktereigenschaften oder Gefühlslagen zugeschrieben. Wir hören jetzt in das Interview rein, das Barbara mit ihr geführt hat.
2: Welche Stereotypen fallen dir in den Medien
6: auf? Also ich schaue mir dann vor allem an, welche Stereotype es gegen ostasiatische, südostasiatische Frauen gibt. Klar, wie du gesagt hast, alle möglichen Stereotypen, aber das ist ja vor allem etwas, was mich selbst betrifft. Und wenn es um ja, Ost- und Südostasiatische Frauen geht, dann findet da eine unheimliche Übersexualisierung statt oftmals. Also es gibt die Dragon Lady oder die zarte Lotusblüte, die haben nochmal unterschiedliche Ausführungen. Also die Dragon Lady ist kalt, unemotional, aber benutzt halt auch so ihren Charme oder ihre Kampfkunstfähigkeiten äh, zur Verführung. Und die Lotusblüte, die ist total unterwürfig. Diese Stereotype, die haben eine lange Historie aus der Kolonialzeit, aus Kriegen und so weiter. Aber wenn wir das immer wieder auf dem Bildschirm sehen, dann manifestiert sich das natürlich auch im Alltag oder so, wie Leute aus ähm, südostasiatischen Frauen wahrnehmen. Und diese Stereotype führen im Endeffekt auch immer zu einer Dehumanisierung. Also gerade bei südostasiatischen Menschen ist es so, dass sie als besonders fähig ähm, ja, wahrgenommen werden, aber oft auch eher so emotionslos. Und wenn jemandem die Gefühle abgesprochen werden, dann ist das natürlich dehumanisiert.
2: Was hat das mit der Angry Black Woman auf sich?
6: Ja, das Stereotyp der Angry Black Woman ist ähnlich wie die anderen angesprochenen Stereotype äh, gesellschaftlich und spiegelt sich dann eben medial wieder. Und die Angry Black Woman hat den Ursprung in der Sklaverei in den USA, die vor allem auch Ausbeutung der schwarzen Frauen rechtfertigen sollte. Also das beinhaltet eben, dass äh, schwarze Frauen abgewertet werden, als besonders aggressiv und unkontrolliert dargestellt werden. Und ähm, ja, ihr wird eben gar nicht zugesprochen, Emotionen zu haben. Die Emotionen werden gleich als Aggression dargestellt.
2: Was macht es mit Menschen, wenn sie gar nicht oder nur so Stereotyp oder sexistisch verzerrt in den Medien vorkommen und wenn sie sich diese Bilder anschauen müssen?
6: Also wenn man sehr wenig und wenn er nur Stereotyp in den Medien vorkommt, dann hat man natürlich gar keine Identifikationsmöglichkeiten. Das ist eine unfassbar einseitige Vermittlung. Aber ich glaube, wir müssen uns auch eher fragen, was macht das mit der Wahrnehmung von uns, also, dadurch, dass man immer noch stereotyp dargestellt wird und dann andere, also auch in der weißen Mehrheitsgesellschaft, ähm, zum Beispiel migrantische Menschen, Black und People of Color, immer wieder nur so stereotyp sieht, dann werden solche Stereotype ja auch verinnerlicht. Und ähm, das hat eben auch Alltagsauswirkungen. Also nehmen wir das Beispiel mit der Übersexualisierung von ostasiatischen Frauen. Die werden als äh, emotionslos, aber halt auch besonders ja, unterwürfig, sexy und immer nur ähm, den Mann befriedigend dargestellt. Und als ich dann meine Kolumne zu diesem Text geschrieben habe, äh, also meine Kolumne geschrieben habe, ähm, haben mir unfassbar viele Frauen dann auch Nachrichten gesendet und gesagt, boah, ich bin schon so oft auch auf der Straße überall sexistisch angegangen worden, weil Leute dachten, dass ich halt so hypersexuell sei. Und man merkt, dass diese Darstellung sich auch einfach auch schädigend auf den Alltag auswirken kann.
0: Wow, wie gehen wir gegen Stereotype vor? Was schlagt ihr vor? Rollentausch? <lacht> oder?
2: Naja, weißt du so, Rollentausch ja. zu zeigen, das ist, das ist schon gut. Es gibt ja auch in der Filmgeschichte mhm. immer wieder so Beispiele, die sind sehr lustig, ja. aber dann, ähm, ja, dann sieht man es halt einfach ganz deutlich. Und das ist ja das Einzige, gerade bei Stereotypen, was wirklich hilft, dass die, die die Sachen produzieren und machen oder die die Inhalte schreiben, damit ähm, in, in eine Auseinandersetzung kommen. Und das fängt natürlich an den Filmhochschulen an und es wäre einfach so wünschenswert, wenn diese Themen in die Filmhochschulen reingetragen werden.
0: Ach, ich glaube auch, es wird immer mehr Frauen geben. Ich glaube fest daran und ich sehe es auch überall, ja. die den Mut haben werden, äh, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen und äh, ihre Geschichten zu erzählen. Das machen sie, sie. Es wird niemand anderer für sie machen. Wir müssen unsere eigenen Geschichten erzählen, unseren eigenen Blick schärfen darauf, auf, auf unsere, unsere Situation, unsere Geschichten und diese Sachen erzählen. Und ich bin total überzeugt davon, dass da noch eine Richtung, da, da kommt noch so viel.
1: Wir werden also, viele tolle Sachen mm, noch sehen, das ja. glaube ich auch. Ja, und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Feld. Und auch da kann man uns Frauen nur ermutigen, ähm, da in uns selber zu gehen und uns auch so darzustellen, dass man einfach ähm, eine selbstständige Sexualität hat, ein selbstständiger Mensch ist und selbstständige Geschichten zu erzählen hat. Und also gerade in der Sexualität ähm, ist das ganz, ganz, ganz wichtig, dass man einfach sagt, es ist... Ich weiß gar nicht, wie ich... Ich gucke immer hin und denke immer... Ich, ich erkenne nichts wieder. Ich erkenne nichts wieder in der Darstellung mhm. von weiblicher Sexualität. Und das ist doch, weil wir uns als Frauen da gar nicht drin wiedererkennen. Wir sehen nur, wozu wir gemacht werden. Aber mhm. selber erkennt man sich da nicht. Und das ist ganz wichtig für uns Frauen, dass wir aufrufen, dass das aufhört. Also ganz viel weibliche Sex-Szenen ja. Ja. Yeah. Weiblich.
0: <lacht> nee, und Ja. Ähm, und dranbleiben. Ich glaube, dranbleiben ist sehr wichtig. Ich, hab, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das eingangs schon oder im Vorher gesagt habe, ich habe zum einen natürlich, wir sehen die Dinge so, wie sie sind und die Missstände auch und so, aber wir sehen auch, ich sehe auch ganz klar, was sich in den letzten drei, vier Jahren auch durch die Arbeit von Puckvote und durch dieses Insistieren und Zählen und immer wieder den Leuten die die Zahlen um die Ohren hauen, was sich da in der Branche doch letztendlich auch schon gewandelt hat, zumindest die Offenheit da war. alle wollen jetzt plötzlich irgendwie coole, junge, neue Regisseurinnen, unbedingt Regisseurinnen. Alle reden davon, dass sie jetzt mehr Frauen reinbringen wollen und tun es auch. Also es es, es es hat sich schon, irgendwie der Zug hat sich schon in Bewegung gesetzt und wir müssen aber dranbleiben und den weiter anschieben. Wird keiner für uns machen, sonst.
2: Nee, und deshalb machen die Frauen das jetzt auch selber und das war... Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Hm.
0: Außer, dass es wahnsinnig Spaß macht, euch hier regelmäßig zu sehen und diesen Podcast aufzunehmen.
1: Das geben wir zurück, das Jasmin. Diese Podcast-Staffel
0: Women's Best for Europe wird ermöglicht durch eine finanzielle Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.